0: Grazcast mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Ja, sehr geehrter Herr Professor Filzmeier, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich Zeit für uns für Grazcast zu nehmen. Wir freuen uns sehr, dass Sie es einrichten konnten, bei uns im Format mit dabei zu sein. Wir freuen uns aufs Gespräch, Wir wollen jetzt auch nicht lange drum herumreden. Davor noch ganz kurz wieder Tobias ihre ja, Ihren kurzen Werdegang kurz skizzieren.
1: Universitätsprofessor Dr. Peter Filzmeier ist Politik- und Kommunikationswissenschaftler. Der Politologe studierte Politikwissenschaft, Publizistik und Rechtswissenschaft an der Universität Wien. Er ist Professor für Demokratiestudien und Politikforschung an der Donau-Universität Krems und Professor für politische Kommunikation an der Karl-Franzens-Universität Graz. Aber auch in der Privatwirtschaft ist Peter Vilsmeier aktiv, nämlich als Geschäftsführer des Instituts für Strategieanalysen in Wien. Der 55-Jährige ist bekannt als politischer Analytiker des ORF und ein bekennender Sportfanatiker. Sehr geehrter Herr Professor Vilsmeier, wir als videopodcast format Grazcast interviewen Persönlichkeiten mit Bezug zur Stadt Graz und haben diese Definition nun etwas ausgereizt, um auch Sie vor die Linse bzw. vor das Mikrofon zu bekommen. Wie wir jetzt gehört haben, sind Sie ja Professor an der KF-Uni in Graz, an der wir uns dankenswerterweise auch gerade befinden. Also der Bezug ist auf jeden Fall gegeben. Dennoch würde uns jetzt zu Beginn interessieren, gibt es denn vielleicht eine weitreichendere Verbundenheit zur Stadt Graz, die man bei Ihnen auf Anhieb vielleicht nicht vermuten würde?
2: Also danke für die Einladung, dass ich auch als Teilzeitgrazer dabei sein darf, denn ich bin wirklich kleiner Teilzeitprofessor ohne Frivolität, sondern als Tatsache formuliert an der Universität Graz. Auch deshalb nur in einem kleinen Teilzeitausmaß tätig, weil ich ja öffentlich wahrnehmbar auch andere berufliche Tätigkeiten mache und ein Ämterakkumulierer bin ich nicht. Der Bezug zu Graz ist nicht nur, dass ich schon vor meiner Professoren Lehrtätigkeit auch immer wieder externer Lehrender war, ein bisschen Laufsport oder zumindest ab und zu bin ich in viel jüngeren Jahren, ersparen Sie mir, wie lange das her ist, auch immer wieder bei Laufsportveranstaltungen gestartet und das ist ja der einzige Sport, von dem ich wirklich eine Ahnung habe, sonst bin ich, wie es in der Vorstellung richtig war, fanatischer Sportfan, aber mit aller Subjektivität, die es nur gibt, abseits ist immer noch, ob es meiner Mannschaft hilft oder nicht.
0: Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt in der Grazer Innenstadt unterwegs und angenommen, Sie finden jemanden, der Sie nicht kennt und Sie dann aber fragt, wer Sie sind und was Sie machen. Was antworten Sie dieser Person in aller Kürze?
2: Das hängt sehr davon ab, ob das ein Kind oder ein Erwachsener ist. Bei Erwachsenen hätte ich wahrscheinlich mehrere Antworten. Ich bin Wahlforscher und beschäftige mich damit, wer, warum, welche Partei wählt. Oder ich bin Politikwissenschaftler und da geht es um die kritische Analyse von Machtverhältnissen oder wenn es akademischer klingen soll, dann könnte ich sagen, Politikwissenschaft und damit auch ich in meinem Beruf beschäftigt sich mit dem Subsystem Politik, das allgemein verbindliche Entscheidungen trifft, die unser aller zusammenleben. Regeln, das Dilemma ist und das habe ich mit meiner Tochter vor Jahrzehnten erlebt, als sie vier Jahre jung war. Einem Kind kann man das so irgendwie nicht erklären. Dann habe ich noch einen Fehler bei meiner Tochter gemacht. Ich habe dann versucht zu erklären, dass mein Beruf sehr viel mit Rechnen, Stichwort sozialwissenschaftliche Methoden und Statistik, mit Lesen, mit Schreiben zu tun hat. Nur das war für eine Vierjährige auch keine tagliche Erklärung, die all das noch nicht konnte mit vier und Sie hat das dann so zusammengefasst, Papi, wieder Blabla machen, weil sie mich an der Universität und im Fernsehen reden gesehen <lacht> hat.
0: Wir kommen jetzt auch schon zur ersten von zwei ganz spontanen Entweder-Oder-Runden. Das heißt, einfach aus dem Bauch heraus antworten, was ihnen mehr zusagt. Auto, Öffis oder Fahrrad?
2: Fahrrad, allerdings mit Mogelpackung, sprich, es hat einen elektrischen Akku. Frühaufsteher
0: oder Abendmensch? Weder noch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Früher auf jeden Fall
0: Treppe, aber jedes Jahr wird die Antwort weniger überzeugt. Und Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Auf jeden Fall das Sonnenliegen, wenn es ein kleines Bier dazu gibt, auch gerne. Kasematten oder Domenberg? Domenberg. Und Nutellabrot mit oder ohne Butter?
2: Brr, also nichts gegen die Firma Nutella, ich
1: muss jetzt die Klagen von Nestle irgendwie abwarten, aber auch weder noch. Ja, in der Anmoderation haben wir ganz, ganz kurz Ihren Werdegang skizziert oder was Sie schon gemacht haben. Wie würden Sie aber Ihren Werdegang aus ganz persönlicher Sicht zusammenfassen?
2: Ich hatte den Mut, aber auch das Glück und das Privileg, die Eltern haben es mir ermöglicht, letztlich das zu machen, wo ich das Gefühl hatte, es macht mir Spaß und was mich wirklich interessiert hat. Natürlich hat meine Mutter, ein Kind der Nachkriegsgeneration, mit dem klassischen 9-to-5-Denken, Bankangestellte, mich irgendwo bei Recht, also Just-Studium, muss nicht beamtet sein, aber im sicheren Job bis zum Ende des Lebens gesehen. Notfalls hätte sie auch Betriebswirtschaft natürlich akzeptiert. Aber Politikwissenschaft war ja eindeutig suspekt, das ist ja auch eine junge Studienrichtung, die erst zwar schon im vorigen Jahrhundert, aber eher erst in den Enden des vorigen Jahrhunderts entstanden ist. Aber mich hat die Verfassungswirklichkeit dann immer mehr als die Verfassung interessiert. Ich habe mich getraut, Politikwissenschaft zu studieren, hätte nicht gedacht, in diesem Feld jemals auch arbeiten zu können aber über ein paar Slalom und Umwege, also jeder hat seine Jugendsünden. Ich war mal sozusagen Beamter, öffentlicher bediensteter im Bildungsministerium und erst von dort habe ich die Kurve zur Universität gekratzt, dort mich zunächst sehr viel mit politischer Bildung beschäftigt und dann über den Schwerpunkt USA und dortige politische Kommunikation meinen Schwerpunkt Wahlforschung auch auf Österreich fokussiert entwickelt. So kurz war das nicht, aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste.
0: Wenn <lacht> wir jetzt schon bei Ihrem Werdegang sind, was würden Sie sagen, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie am meisten stolz?
2: Also beruflich fällt mir da gar nicht so viel ein. Natürlich als typischer Vater, der seine Tochter vergöttert, würde jeder Vater sagen, das ist das Beste, was ich jemals zusammengebracht habe in meinem Leben. Mit vielleicht indirekten, aber sehr indirekten Berufsbezug. Ich habe mal als 17-Jähriger einen Literaturpreis bekommen für einen Text mit dem Titel Worte statt Waffen. Ob der Text wirklich so gut war, weiß ich nicht. Bei der Preisverleihung hat ihn ein Burgschauspieler vorgelesen und ihn viel besser gemacht, als er tatsächlich geschrieben war. Aber mit dem Inhalt und diesem Titel Worte statt Waffen kann ich mich immer noch identifizieren. Ja, und ansonsten privat im Laufsport, das habe ich schon angedeutet, das habe ich mal intensiv gemacht. Da ist man dann auf irgendeinen dritten Platz oder sogar mal Sieg, wenn die anderen wegbleiben bei einem kleinen Volkslaufstolz.
1: Ja, Sie sind ja in vielen, vielen verschiedenen Aktivitäten tätig und da würde uns natürlich interessieren, wie sich denn Ihr typischer Arbeitsalltag so gestaltet.
2: Also es gibt einen Fixpunkt, bevor ich zu dem es kommt, drauf anpunkten komme. In der Früh, nach den üblichen privaten Tätigkeiten, die jeder ein Bad in der Früh macht, beginnt fast oder wirklich jeder Tag mit Medienmonitoring. Das war früher natürlich noch so, dass sich ziemlich viel Altpapier gesammelt hat in der Wohnung, den man da mühsam wieder in die Altpapiercontainer schleppen musste. Mittlerweile ist das online, am Handy oder Tablet, aber natürlich auch mit Morgenjournal auf Ö1 und oft dem Nachsehen von abendlichen Nachrichtensendungen, die mir dann doch zu spät waren, weil ich bin ja weder Morgen noch Abendmensch. Das ist fast immer so, wenn es jetzt nicht der Aufbruch zu einer Reise ist, der noch früher stattfindet. Dann kommt es wirklich drauf an, am Tag unseres Gesprächs habe ich zum Beispiel Lehrveranstaltung. Meine Lehrveranstaltungen sind fast immer geblockt, also ein ganzer Halbtag oder sogar ein voller Tag. Damit ist der Tagesablauf im Seminarraum, im Hörsaal ziemlich vorbestimmt. Am Nicht-Lehretagen stimmt das Bild des Wissenschaftlers, der sehr viel vor seinem Laptop sitzt, dort mit Daten rechnet, Texte natürlich schreibt. Und in meinem Fall gibt es neben den üblichen Besprechungen und Co., was man in jedem Beruf hat, eine große Unwägbarkeit, das ist, ob ein Anruf kommt von Medien. Denn in meinen Medienkooperationen gibt es ein paar Dinge, die sich langfristig planen lassen. Also bei einer Wahl weiß man länger vorher, wann der Wahltag ist. Und da sind dann eben zum Beispiel Besprechungen, wie soll die Wahlsendung sein, wie könnten wir den Fragebogen für die Wahlforschung wann aussenden. Aber sehr oft rufen Medien an, weil frei nach dem Krimi-Autor Wolf Haas gerade mal schon wieder was passiert ist in der österreichischen Politik. Bei Wolf Haas wird dann eine Leiche gefunden. Ganz so schlimm ist zum Glück nicht. Aber Leichen im Keller, im übertragenen Sinn, hat die Politik doch öfters. Und dann gerät das Gebilde meines Tagesablaufs schon ziemlich durcheinander, weil Radiointerviews oder Zeitungsinterviews lassen sich ja, am Handy bzw. mit Zoom, Skype und Co. erledigen. Bei Fernsehinterviews wird das aufgrund der Bildqualität schon schwieriger. Und da muss man dann schnell noch wohin fahren oder macht sich auch privat sehr beliebt, weil stellen Sie sich vor, man hat ähm, im privaten Umfeld Gäste eingeladen für 19, 20 Uhr und verkündet dann, also ich gehe dann mal weg, bin um 22 in der 2, aber macht euch keine Sorgen, dort ist der Kühlschrank, dort stehen die Getränke, so gegen elf, halb zwölf bin ich schon wieder da. Ist nicht, auch wenn ich es jetzt so lächelnd sage, nicht immer für das Privatleben sehr förderlich.
0: Ja, Sie als Teilzeitkratzer, das reicht völlig aus, um Ihnen die folgende Frage stellen zu können und zwar... Können Sie sich vielleicht was vorstellen oder haben Sie was im Kopf auf die Frage, was denn Ihre Vision für Graz, vielleicht aber auch darüber hinaus wäre?
2: Also ich mache es mir nicht an als Teilzeit Grazer, die Zukunft der Stadt zu erklären. Vision würde sich aber auf Zukunft beziehen. Was mich an Graz immer fasziniert, das gibt aber schon, sollte man also nur Stärken ausbauen, ist ein bisschen die Dreifaltigkeit, aber nicht im religiösen Sinn. Einerseits Graz natürlich als Universitätsstadt. Ich wäre ja der verdrottelste Universitätslehrer der Welt, wenn ich das nicht toll finden würde. Aber zweitens auch als Kulturstadt, ja sogar Kulturhauptstadt und drittens Industriestadt. Und ich glaube, dass diese Kombination, und zwar nicht, dass man in drei fremden Welten parallel nebeneinander herlebt, das tatsächlich ausmacht. Sonst ist meine Vision viel banaler, irgendwann sollte irgendjemand etwas einfallen, das am Sonntagabend in der Innenstadt von Graz ein bisschen mehr los ist.
1: Wie Sie das schon angesprochen haben, sind Sie ja sehr häufig im ORF zu Gast, um Ihre scharfsinnigen und sehr pointierten Analysen wiederzugeben äh, zum aktuellen politischen Geschehen. Und äh, dabei sprechen Sie ja häufig Klartext und lassen einem, an dem einen Politiker und ein, an der anderen Politikerin vielleicht nicht so das ganz gute Haar. Ähm, was würden Sie jetzt Kritikern entgegnen, die behaupten, dass sie als Analyst und Kommentator ja natürlich leicht zu reden haben und, sich selbst und, und es selbst besser machen sollen, indem sie sich einfach selbst ins politische Geschehen stürzen?
2: Ich würde dieser Person entgegnen, ob sie nicht auch sagt, das Essen schmeckt schlecht, ohne ein besserer Koch zu sein oder jeder Opernkritiker muss kein Stadenor sein, um kritisieren zu dürfen, dass die Diva oder der eben besagt, dass da war die Töne nicht trifft. Und beim Fußball ist es ja noch viel schlimmer. Da wissen wir sowieso alle, wie es besser geht. Und Österreich besteht aus Millionen, möchte gern Nationaltrainern, die allerdings dann zwischenzeitlich auf Corona-Experten und Ukraine-Kenner umgesattelt <lacht> haben. Also das Wesen des Kritikers von außen ist, Kompetenz im jeweiligen Themenbereich schon zu haben, aber nicht alles besser machen zu können. Da dürfte man auch keinen Sportler mehr, der ganz offensichtlich eingefädelt hat, im wörtlichen Sinn kritisieren. Ich kann auch nicht die Streif besser runterfahren. Und es ist mein Job natürlich den Finger auf wunde Punkte quer durch alle Parteien, ganz egal welche Farbe zu legen. Weil die Jubelaussendungen, die machen die Parteisekretariate sowieso selber, also die dupliziere ich ganz sicher nicht. Und in der Wirtschaft könnte man natürlich nie sagen, wenn alle gleich unzufrieden sind, ist es gut. Aber in meinem Job irgendwie dann schon. Also wenn alle Parteien gleich unglücklich sind über meine Analysen, weil ich eben den Finger auf Wunde Punkte lege, dann passt es manchmal schon wieder irgendwie.
1: War es für Sie denn niemals Thema, selber zu sagen, in die Politik zu gehen?
2: Nein, und zwar aus dem ehrlichen Grund, weil ich nicht glaube, das besonders gut zu können. Denn Politiker, Politikerin sehe ich als Beruf. Man kann Quereinsteiger sein, aber man braucht spezifische Kompetenzen. Man muss ein Qualifikationsprofil erfüllen. Das kann man auch erst im Laufe der Zeit nennen und das ist unglaublich schwierig. Ein Teilbereich im politischen Job ist natürlich die öffentliche Kommunikation. Davon verstehe ich vielleicht ein bisschen was, aber es geht auch um Organisationsmanagementskompetenz. Nehmen wir bei mir naheliegendes Beispiel den Bildungsminister, nicht weil er mal Rektor an der Universität Graz war, das gilt für jeden Bildungsminister. Der ist verantwortlich für ein Personal von weit über 100.000 Menschen. Ich leite mit Ach und Krach ein kleines Forschungsinstitut mit zehn Personen, aber es gibt so viele Lehrerinnen und Lehrer in Österreich und da ist der Bildungsminister in gewisser Hinsicht der oberste Chef. Man ist verantwortlich nicht nur im Bildungsministerium, in jeden Ministerium für ein Milliardenbudget mit der entsprechenden auch Verantwortung. Und man scheitert fast an der Fachkompetenz. In der Wissenschaft kann ich Spezialist sein in einem relativ kleinen Fachgebiet, zum Beispiel politische Kommunikation. Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist vielleicht viel wichtiger, weil da gibt es bei beiden Konfliktparteien auch Atomwaffen, aber davon verstehe ich genau gar nichts. Ich kann den Luxus haben, mich zu spezialisieren auf politische Kommunikation und dann noch auf Wahlen und Co. im engeren Sinne als Spitzenpolitiker zumindest, muss man so viel unterschiedliche Bereiche verantworten. Also zum Beispiel der Vizekanzler nach der jetzigen Geschäftsenteilung der Bundesregierung müsste genau gleich viel verstehen vom Beamtendienstrecht oder Gehaltsverhandlungen für den öffentlichen Dienst, weil für den öffentlichen Dienst ist er zuständig. Er müsste genauso viel verstehen vom Tischtennis, denn er ist für den gesamten Sport zuständig und er müsste eigentlich auch noch ein perfekter Opernkenner sein, da gibt es zwar eine Staatssekretärin, aber auch das gehört zum Verantwortungsbereich des Vizekanzlers und hier als Generalist Kompetenz zu haben, Spezialist geht sowieso nicht, das würde ich mir nicht zutrauen. Und das ist eine willkürliche Kombination gewesen. Früher war der Sport zum Beispiel beim Verteidigungsministerium, da musste man also vom Panzern gleich viel verstehen wie vom Tischtennis.
0: Stichwort Medienmonitoring, was Sie schon angesprochen haben. Es gibt eine Frage, die habe ich mir fest vorgenommen, Sie zu fragen. Und zwar, ähm, ja, Politik und Medien ist ja speziell auch in Österreich ein sehr heißes Themenfeld. Und ähm, ich frage mich oft, wie informiere ich mich am besten über das politische Geschehen im Land? Weil wenn man die Medienlandschaft betrachtet, gibt es ja... Einige Medienhäuser, denen ja auch irgendeine politische Richtung zugeschrieben wird. Es gibt manche, die sagt, man sind eher links eingestellt, manche vielleicht eher bürgerlich konservativ. Ähm, daher jetzt an die Frage an Sie. Wie informiert sich ähm, der Durchschnittsösterreicher, die Durchschnittsösterreicherin, die es vielleicht nicht die Zeit hat, sich fünf verschiedene Tageszeitungen durchzusehen, am besten über die politische Lage und vielleicht auch ähm, informiert sie sich am besten darüber, wie, welche Partei sie am ersten wählen sollte?
2: Also, Trotz des Ausschlusses in der Frage fünf Zeitungen schafft man zeitlich nicht, was ja auch stimmt. Vielfältig ist trotzdem meine Antwort. Also vielleicht sind zwei völlig egal, ob online gelesen oder in gedruckter Form wenigstens möglich, weil dass eine Zeitung grundsätzlich bürgerlich konservativ oder linksliberal ist, ist ja nicht das Problem. Es gibt ja auch eine übrigens einfach anklicken eine veröffentlichte Blattlinie, wo das transparent drinnen steht. Wo es natürlich unzulässig wird, ist, wenn das kippt in Richtung, dass man bestimmte Parteien bevorzugt oder bei den viel zitierten Spins mitspielt. Und die eigentliche Lösung, um dann eigenständig zur Meinung zu kommen, wen wähle ich am besten, nämlich aus meiner ganz subjektiven Perspektive, das also ist ja bei jeder Wählerin wähler anders, wäre natürlich die Mediennutzungskompetenz zu haben, ein bisschen auch zusätzlich dem, was klassische Medien machen und leider in sogenannten sozialen Medien nicht passiert, nämlich als Chefredakteur zu unterscheiden, was ist eine seriöse Quelle, was ist eine unseriöse Quelle. Ganz banal durch Check, Recheck, Double Check, was ist richtig, was ist oft auch eine glatte Falschinformation. Was ist relevant, was ist zwar nicht falsch, aber doch ein Detail. Neben dem, und das ist der Vorteil klassischer Medien gegenüber neuen Medien, die Durchaus auch positiv in der Entwicklung zu sehen sind. Das, was da klassische Journalisten, Chefredakteure machen, müsste man das in der eigenen Mediennutzungskompetenz auch äh, können. Äh, das scheitert tatsächlich, wie angesprochen worden ist, am Zeitfaktor. Mhm. Leute, die wie ich zumindest indirekt dafür bezahlt werden, tun sich damit leicht. Wer einen anderen äh, Job gelernt hat und von dem leben muss, tut sich schwerer. Aber äh, das wäre der Ansatz, weil vieles an absurden Fake News oder dumm, dreister Propaganda würde sich ja selbst disqualifizieren, wenn wir als Social-Media-Nutzerinnen und Nutzer alle diese Mediennutzungskompetenz hätten, dass wir sehr schnell erkennen durch einen einfachen Check, das ist ja frei erfundener Blödsinn oder einfach mal behauptet äh, etc. Wobei so kleine Tipps wie Schau mal, ob es überhaupt eine Quelle gibt, und dann schau dir die kurz an, weil jeder kann eine Internetseite machen. Und man kann diese Internetseite auch Institut für absolute Wahrheit.at nennen. Übrigens, es werden einige Leute hektisch nachschauen, ob das schon vergeben ist. Ich glaube, absolute Wahrheit ist schon reserviert. Aber, dass das dann keine vielleicht ganz so seriöse Quelle ist, sollte man schon durchschauen.
0: Gut, um vielleicht jetzt den Bezug wieder mal ein bisschen mehr zur Stadt Graz herzustellen. Ähm, inwieweit auch immer Sie die Frage jetzt als Teilzeit Grazer beantworten können oder möchten. Wie tragen Sie dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten der Stadt mitzuformen?
2: Also bei meiner Trias, Universitätsstadt, Kulturhauptstadt und Industriestadt, im ersten Teil viel. Also ich lehre und forsche an der Universität Graz. Aber worauf ich stolz bin, auch wenn die letzten Auftritte da schon ein bisschen länger zurückliegen, aber die Universität Graz hat im Rahmen der siebten Fakultät auch einen Schwerpunkt, sorry, ist für den Anglizismus, Science to Public, also die Wissenschaft, die nicht im Elfenbeinturm bleiben soll, sondern sich an die breite Öffentlichkeit wendet. Da erinnere ich mich schon an Veranstaltungen, Wahlforschung mit zehn Minuten nur Zeit in einem Pub, zu erklären. Äh, deshalb nur zehn Minuten, weil dann wird die nächste Runde bestellt, also da kann man sich nicht akademisch ausbreiten. Oder ich war für ein vielleicht nicht mehr ganz so junges Publikum auch schon im Operncafé mit Wahlanalysen. Also das ist vielleicht da mein Beitrag. Bei der Kulturhauptstadt ist es ein mehr oder minder gelegentlicher Besucherstatus. Bei der Industriestadt muss ich jetzt gestehen, fällt mir mein konstruktiver Beitrag nicht ein.
1: Ja, damit kommen wir schon zur zweiten Runde der spontanen Entweder-oder-Fragen. Die Frage bin ich sehr gespannt, dass ihr ja Sport interessiert oder Sportfanatisch sind. DRK oder Sturm? FC Barcelona. Das kommt aber jetzt bei jeder Fußballfrage. 80-10 oder 80-20?
2: Erklären Sie mir die Frage.
1: Die Postleitzahlen in Graz. Ach so,
2: deshalb. Naja, dann 80-10, also schon. Ja.
1: Bier oder Wein? Bier. Aufsteigern oder Grazathlon?
2: wenn es sein muss aufsteuern ist mir ein bisschen zu sehr festivität ich formuliere es mal so.
1: Plabuccio oder Schöckel? Schöckel. Und sagt man der oder das Teller?
2: Kann man nicht einfach essen?
1: <lacht> <lacht> ähm, was würden Sie denn aus heutiger Sicht Ihrem 18-jährigen Ich raten?
2: Also ich habe eine 21-jährige Tochter und übertrage das jetzt auf den männlichen drei Jahre Jüngeren, den ich nicht als Sohn habe. Also wenn die Möglichkeit besteht, mir ist vollkommen klar, dass viele Menschen sozial nicht in der Lage sind, diesen Luxus zu haben, hier frei zu wählen, zu versuchen herauszufinden, was man wirklich will, sowohl privat wie auch beruflich und dann das auch als Weg zumindest probieren. Äh, egal wie objektiv gut oder schlecht die Berufschancen oder Ähnliches sind, weil das hat mich geprägt, aber mir ist auch wichtig zu betonen, das hat dann schon äh, soziale, Unsicherheiten und viele haben dieses Privileg, hier frei wählen zu können, nicht. Aber wenn es möglich ist, dann
0: ja. Was würden Sie sagen, in den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Ich weiß nicht, ob das Graz spezifisch ist, aber Polarisierung zu bekämpfen. Und zwar nicht als inhaltlicher Streit in Gesellschaft und Politik. Das ist eine Definition von Demokratie, dass inhaltlich gestritten wird. Aber wir erleben ja eine Polarisierung, die... Pro-Demokratie, Kontrademokratie schon erreicht, die im Diskurs, im gesellschaftlichen und auch und gerade in Graz ja nicht mehr auf der Sachebene als Konflikt ausgetragen wird, sondern auf dem weiten Feld der persönlichen Beleidigungen und Untergriffe. Und das ist vielleicht gerade in einer Stadt noch mehr als in einer kleinen Gemeinde. Und Graz mit über 300.000 Einwohnern hat hier schon eine Größe, wo das besonders schwierig ist, ist, glaube ich, die große Herausforderung der nächsten Jahre, ich befürchte sogar Jahrzehnte.
0: Jetzt Stichwort Untergriffe und Polarisierung. Ich bin ja großer Fan Ihres Podcasts, den Sie gemeinsam mit Armin Wolf produziert haben. <lacht> und darin ist es in einer Folge auch einmal darum gegangen, dass ja die Expertenregierung, die wir für kurze Zeit in Österreich hatten, äh, unglaublich beliebt war. Und wenn ich mich richtig erinnere, war ihre Begründung dann auch, äh, das liegt daran, dass es keine klassischen Politiker sind und somit sozusagen das Image des Politikers, der Politikerin äh, nicht gerade ja, rosig zu sein scheint in Österreich. Ähm, da denke ich mir jetzt wiederum, okay, wenn das so ist, dann wird sich das doch bald keiner mehr antun in die Politik zu gehen, weil er dadurch automatisch schon einmal unbeliebt ist, ohne etwas gemacht zu haben. Was würden Sie jetzt meinen, auch zumal ja momentan auch sehr viele Krisen sich übereinander übertreffen, wie man den Eindruck hat, uns Politiker ja auch allein deshalb auch wirklich nicht einfach haben, aber was würden Sie sagen, könnte diesen Verfall des Images vielleicht stoppen oder vielleicht umkehren?
2: Um jetzt eine kurze Antwort zu geben, die nicht zu sehr eine Mini-Vorlesung wird, die Politik und die politischen Parteien sollen endlich den Blödsinn stoppen, das Image der eigenen Branche durch einen Negativ- oder Schmutzkübelwettbewerb zu ruinieren. Denn genau das tut man, ich bringe ein Beispiel, wo vielleicht jeder sich an Anlassfälle erinnert, wenn in der eigenen Partei ein Missstand oder Skandal, vollkommen egal, ob jetzt strafrechtlich relevant oder einfach politischer Skandal, ruchbar wird, ist es geradezu der pavlosche Reflex zu sagen, die anderen machen das ja auch. Das ist ein trauriges Sittengemälde der politischen Kommunikation und ich bringe ein Vergleichsbeispiel. Jetzt sind zwei Hotels oder Restaurants, Lokale aller Art, in Graz auch Konkurrenten, nämlich um Gäste, sowie politische Parteien Konkurrenten um Wählerstimmen sind. Trotzdem würden diese zwei Gastronomiebetriebe in Graz nie auf die Idee kommen, in aller Öffentlichkeit ständig übereinander zu sagen, beim jeweils anderen trinkst du ja nicht irgendwas Gutes, sondern das ist eine Art Kloake, die du vorgesetzt bekommst und nachher verbringst du die nächste Woche auf der Toilette mit dünnen Durchfall, wollte ich gerade sagen. Weil wenn man das dauernd macht auf offener Diskussions- und Medienbühne, dann denkt sich ja niemand, das eine Lokal ist vielleicht wirklich stinkig, sondern das andere muss aber ganz toll sein, sondern jeder, der geradeaus halbwegs seine Gedanken ordnen kann, kommt zur Meinung, in der ganzen Stadt würde es stinken und deshalb machen das. Wirtschaftsbetriebe nicht. Ich überlasse es erst einfach den Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Gleichnis für die Politik aufzulösen, ob sie es wirklich durchschaut hat, dass wenn ich mit Schlamm werfe, dass ich dann auch selbst ziemlich bekleckert bin und dass man dann wieder kleine Bub früher mal zur Mama heimkommt, Schlamm, äh, befleckt und vielleicht sogar Blut überströmt und nur sagt, du solltest mal den anderen sehen, der schaut ja noch viel Ärger aus und dann wundert man sich, dass das Gesamtimage der Branchepolitik schlecht ist und genau das
1: erleben wir. Ja, das Ziel von, von Grazkast, von dem, was wir hier tun, ist es, einerseits interessante Persönlichkeiten wie Sie vorzustellen, aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, mit diesen Persönlichkeiten vielleicht etwas leichter in den Austausch zu kommen. Da wäre die Frage an Sie, wie kommt man denn mit Ihnen in Kontakt?
2: Also meine Handynummer verkünde ich jetzt nicht, dann könnte man mich zwar anchatten, aber das hat sich ja auf WhatsApp irgendwie in der Politik nicht bewährt und wenn ich jetzt sage, kann ich vorher ein Foto sehen, bevor mich jemand einfach anchattet, dann ist das auch nicht politisch korrekt. Was viele glaube ich unterschätzen, also Grundsätzlich nicht bei Seminaren mit einer Anmeldeliste, aber sind Universitätslehrveranstaltungen öffentlich, jedenfalls an öffentlichen Universitäten wie der Karl Franzens Uni Graz. Und wenn da die Hemmschwelle zu groß ist, es gibt, zugegeben, ich bin in ganz Österreich unterwegs, aber immer wieder Veranstaltungen, Vorträge, Podien, wo Diskussionen stattfinden und in 90 bis 99,9 Prozent der Fälle, meistens zweiteres, sind die auch gratis, also kostenlos zugänglich. Ich hoffe nicht umsonst, wenn man <lacht> dann hinkommt, dass man es so empfindet. Ich sitze natürlich auch in Kaffeehäusern und Restaurants in Graz, Bitte nur im Vorhinein um Verständnis, man hat mehr Chancen, wenn man mich zum Thema Sport dort anspricht, weil irgendwann will ich mein Essen oder meinen Kaffee genießen und nicht mehr nur die Unappetitlichkeiten der Politik ausgerechnet <lacht> beim Essen diskutieren. Also Geheimtipp jetzt öffentlich verkündet: wer mit mir über Sport oder Barcelona
0: reden will, passt immer. Zum Schluss hinschauen: gibt es vielleicht irgendeine Botschaft, die Sie unseren Zuhörern oder Zuseherinnen mit auf den Weg geben möchten? Demokratiebewusstsein. Eine
2: der großen Gefahren unserer Gesellschaft ist, dass vielleicht, weil wir Demokratie zu sehr als Selbstverständlichkeit sehen und gefährliche Entwicklungen nicht sehen wollen, dass uns zu wenig klar ist, dass es nicht wie früher, als ich noch jünger war, eine Politiker- und Parteienverdrossenheit gibt, sondern längst eine Politikverdrossenheit, was schon schlimm genug in einer Demokratie ist. Wenn es aber kippt in Richtung Demokratieverdrossenheit, dann würde ich ein gutes Geschichtsbuch empfehlen, wie das unter einem Diktator so war oder eine Exkursion, wie das Leben in nicht-demokratischen Ländern so ist, nämlich ganz, ganz übel. Aber leider genügt dieser saloppe Hinweis nicht, deshalb kann ich nur appellieren an Demokratiebewusstsein.
1: Ja, und zum Abschluss noch ein paar offene Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Die Universität. Äh, was sagen Sie, als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
2: schon die Treppe zum Schlossberg hinaufgegangen sein, aber eigentlich als Läufer sogar gelaufen sein, gibt es ja auch bei Wettbewerben.
0: Und was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das?
2: Dass auch Wiener wie ich geduldet werden in dieser Stadt.
0: <lacht> Und äh, Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war?
2: Nein, das wird mir jetzt zu privat, da hat schon die Politik <lacht> Ärger bekommen, deshalb ist meine Antwort Nein, einfach Nein.
0: Sehr geehrter Professor Vilsmeier, wir sind am Ende. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns ein bisschen zu plaudern. Danke für die ganzen Einblicke und ja, wir hoffen auf ein Wiedersehen.
2: Ich sage ganz herzlich Danke.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei Grazcast.